0: Und in diesem Wahlkampf wird uns die erste grüne Kanzlerkandidatin führen, Annalena Baerbock. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
1: Das hat es Stil, wie Robert Habeck heute für Annalena Baerbock das Feld geräumt hat. Auf diese Harmonie sind einige Unionspolitiker sicher neidisch, wenn sie an den zerfleischenden Kampf in der eigenen Partei denken viel hätten sie wohl darum gegeben, vor den Grünen mit einer Antwort auf die K-Frage vor die Presse zu treten. Aber gibt es in dieser glatten Oberfläche bei den Grünen gar keine Risse? Wie blicken zum Beispiel Renate Künast und Jürgen Trittin auf die Entscheidung für Annalena Baerbock und auf die Veränderung ihrer Partei? Das hören wir gleich im FAZ-Podcast für Deutschland. Und die Frage, wie realistisch ist eine grüne Kanzlerin Baerbock, kläre ich mit der grünen Beobachterin der FAZ, Helene Bupowski. Heute ist Montag, der 19. April. Mein Name ist Angelika Fei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Für was für eine Entwicklung der Grünen steht die Entscheidung für Annalena Baerbock? Das kann ich jetzt einen altgedienten grünen Spitzenpolitiker fragen, Jürgen Trittin. Er war Bundesumweltminister unter Kanzler Schröder. Bei der Bundestagswahl 2013 war er mit Katrin Göring-Eckardt Spitzenkandidat. Und seit 1980, also seit 41 Jahren, ist er Mitglied bei den Grünen. Hallo Herr Trittin.
0: Guten Tag Frau Feier.
1: Herr Trittin, Sie haben sich ja bisher unparteiisch verhalten, also hatten zumindest offiziell keinen Favoriten. Wie sehen Sie die Entscheidung?
0: Die Entscheidung ist die Antwort der Grünen auf eine historisch neue Situation. Seit Jahrzehnten gab es in Deutschland bei Bundestagswahlen immer ein Duell zwischen Schwarz und Rot, zwischen Konservativen und Sozialdemokraten. Diese Zeiten sind vorbei. Die nächste Bundestagswahl wird unter der Alternative stehen. Grün gegen Schwarz.
1: Und äh, wie lange wussten Sie das schon? Oder wussten Sie es überhaupt im Vorfeld?
0: Wir haben äh, uns gut daran getan, äh, diese Fragen für uns behalten. Und äh, das äh, sollte auch so bleiben.
1: Mhm. Wurden Sie denn im Vorfeld um Rat gefragt? Sie haben ja viel politische Erfahrung.
0: Die Grünen äh, haben in den letzten Jahren einen Prozess durchgemacht, wo wir versucht haben, mit sehr viel gemeinsamer Kommunikation, Einbringung sehr unterschiedlicher Erfahrungen und Positionen ein politisches Profil herauszuarbeiten, das wirklich die eine Antwort gibt auf Teile und nicht nur auf Teile, sondern auf einen großen Bereich der Bevölkerung, die vielleicht auf der einen Seite überzeugt davon sind, dass man was beim Klimaschutz machen muss, aber auch Furcht davor haben, was an Veränderungen auf sie zukommt.
1: Für diesen Prozess, wie Ihre Partei das jetzt gemacht hat, gibt es ja auch Kritik und zwar von Seiten der Union. Also Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, die Grünen hätten ihre K-Frage im Hinterzimmer geklärt. Und für den demokratischen Prozess fände er es aber besser, wenn die Argumente öffentlich und transparent diskutiert werden. Was sagen Sie dazu?
0: Es muss mich schon amüsieren dürfen, wenn nun in Tagen, in denen offensichtlich ohne Rücksicht auf das, was die meisten Menschen in diesem Lande umtreibt, nämlich wie gehen wir mit der Corona-Krise und den Folgen um, zwei Ministerpräsidenten der Union einen Machtkampf sich liefern, ohne dass man irgendwie erkennen könnte, dass es dort unterschiedliche politische, inhaltliche Unterschiede gibt, sondern wo es nur um die ganz persönliche Macht geht. Also ob das die Demokratie wirklich bereichert, wage ich zu bezweifeln. Im Gegenteil, ich fürchte eigentlich, dass die CDU und die Union insgesamt gerade dabei ist, ihre eigene Regierungsfähigkeit zu hinterfragen und unter, äh, ja, in Frage zu stellen.
1: Und dieses Argument zu sagen, die, die Grünen haben das im Hinterzimmer geklärt, wo bleibt der demokratische Prozess, für den die Grünen immer standen?
0: Zu einem demokratischen Prozess gehört, dass sie unterschiedliche Kandidaturen haben. Es war völlig klar, es hat niemand gegeben außer den beiden, die dieses Amt angestrebt haben oder von denen auch nur Menschen gedacht haben, dass sie es anstreben könnten. Und wenn diese beiden nicht gegeneinander antreten, sondern sich darauf einigen und das in einer so souveränen Art und Weise geschieht, wie das Robert Habeck heute demonstriert hat, dann wüsste ich nicht, wo der Mangel an Demokratie dort sein sollte.
1: Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken auf die Geschichte der Grünen, auch auf ihre eigene Geschichte. Sie kommen ja politisch ursprünglich von ganz links. Während ihres Studiums waren sie Mitglied des Kommunistischen Bundes. Sie waren Hausbesetzer in Göttingen und dann kamen sie eben 1980 vor 41 Jahren zu den Grünen. Wie fände der junge Trittin denn die Entwicklung seiner Partei
0: ich fände sie erstaunlich, weil wissen Sie, zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir weder geglaubt, dass wir jemals in der Regierung landen würden. Heute stellen wir mehr Agrarminister als die CDU in Deutschland. Wir stellen einen Ministerpräsidenten. Das heißt, wir waren in dem Ansatz, den wir damals verfolgt haben, so erfolgreich, dass wir davon selber überrascht sein dürfen. Markus Söder Aber hat. Die Überraschung dauert schon eine Weile an.
1: <lacht> ja, äh, Markus Söder hat in einer NDR-Doku gesagt, ähm, die Grünen seien ganz wohlerzogen aus bestem bürgerlichen Haus und hätten auch kein Problem mit Geld. Ist das ein Kompliment?
0: Ach, man muss bei allem, was Markus Söder mit zu den Grünen sagt, ob er uns nun nett oder weniger nett beschreibt, immer davon ausgehen, dass es böse gemeint ist. Ähm, zwischen Stalking und Mobbing ist halt nur ein kurzer Graben gelegentlich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, in einem Punkt sollte man sehr gelassen sein. Dass Menschen sich benehmen können, dass sie sich ein Stück zurücknehmen können, ist, glaube ich, in Zeiten, in denen äh, politische Kräfte die Demokratie in einer Weise verächtlich machen, dass man sich an die 30er Jahre erinnert für dass versucht wird, Parlamente zu stürmen äh, und zu überrennen. Also da empfinde ich es nicht als Vorwurf, wenn man sagt, es gibt noch Menschen, die sich an Regeln halten, und wenn die Grünen das tun, dann ist das so. Herr Söder macht allerdings den Fehler, den viele äh, im rechten, im konservativen Lager zu machen, nämlich bürgerlich mit konservativ oder rechts gleichzusetzen. Das ist nicht so. Es gibt auch zur Linken gute Bürger. Und ich sage immer, auch der ehemalige Vorsitzende der Linkspartei wohnt im, äh, im Saarland, nicht in einer sozialen Mietwohnung.
1: Herr Trittin, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Annalena Baerbock hat heute gesagt, der Emanzipationsgedanke habe auch eine Rolle gespielt bei der Entscheidung für sie als Kandidatin. Eine Frau, die sich schon lange in der Politik behauptet, ist Renate Künast. Sie ist seit 2002, also seit 19 Jahren, für die Grünen Mitglied des Bundestags und war unter Kanzler Schröder Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherfragen. Hallo Frau Künast. Ja, hallo, schönen Tag. Frau Künast, mit Blick auf diesen Emanzipationsgedanken, musste die Wahl auf, auf die Frau fallen?
2: Zwei gleich gute Kandidatinnen Kandidaten, das ist ja schon mal ein Luxus. Und ähm, ich habe eigentlich beim Hören gedacht, sehr feinsinnig formuliert, dass es um den Emanzipationsgedanken ging und nicht um die Geschlechterfrage an der Stelle. Also ich denke, dass das nicht... Was meinen Sie damit? <lacht> Was ich damit meine? Naja, äh, es wäre ja jetzt simpel gewesen zu sagen, naja, bei den Grünen wäre es so, wenn ein Mann und eine Frau da stehen, hat immer die Frau den ersten Zugriff. W hätte mir nicht ausgereicht. Ähm, dann ist eher auch die Frage der Emanzipation von alten Rollen und so in einer sehr grundsätzlichen Art und Weise vielleicht auch über die Geschlechterfrage weit hinaus eine Frage. Ja, Dieses, ähm, dass mal andere etwas können, was wir vielleicht trotz Merkel sozusagen in dieser Republik noch nicht wirklich internalisiert haben. Das kann aber auch jedes Arbeiterkind meinen, jedes Kind mit Migrationshintergrund äh, die sich vielleicht bestimmte Dinge noch nicht zutrauen oder so. Ich sehe, es sind zwei gute Kandidatinnen gewesen und das war extrem schwer. Deshalb haben wir als Partei auch auf deren Vorschlag hin genau das ja machen können und sagen können, ja, ihr beide macht das miteinander aus. Da liegt ja ein Vorteil drin. Dass das schwierig ist, wissen wir alle. Ja? Wenn zwei es können und zwei auch sagen, was man ja braucht, um so eine Rolle auszufüllen, dass man wirklich sagt, ich will. Dieses ich will heißt ja auch, ja, ich bin bereit, diese ganze Verantwortung, den Stress und so auf mich zu nehmen. Ich glaube, das ist äh, zwar wirklich eine sehr glückliche Fügung, dass wir die beiden da haben, dass sie sich geeinigt haben und dass wir jetzt nicht nur ein Programm haben äh, als Vorlage, sondern auch ein Team und eine Kanzlerkandidatin
1: Annalena Baerbock hat heute in ihrer Antrittsrede als Kanzlerkandidatin ähm, gesagt, im Hinblick auf die Ausrichtung, der sie und Robert Habeck als Parteivorsitzende äh, gefolgt seien. Da sagt sie, was wir wussten ist, dass wir unsere Partei äh, öffnen wollen, dass wir Politik für die Breite der Gesellschaft machen wollen, einladend und mit klaren Zielen. Ja? Also die Breite der Gesellschaft, wie erreicht man die denn als Grüne?
2: Naja, indem die klaren Ziele, Sie haben dieses Wort genannt, benannt werden, weil diese Ziele auch nicht erfunden sind, sondern Notwendigkeiten. Ein gutes Leben für alle heißt ja, dass man äh, unter klarer Zielvorgabe dann auch mit jungen Menschen, genauso wie mit der Industrie sagt, und jetzt machen wir uns zusammen auf den Weg, aber dabei eben miteinander redet, ja, äh, miteinander redet, sich öffnet, äh, weiter in, den, in der Frage, mit wem man redet, mit wem gemeinsam man diese Schritte äh, geht. Wir sehen ja alle, dass äh, nicht nur bei uns in ganz Europa, weltweit, äh, unser Wohlstand, unser gutes Leben, auch unsere Gesundheit, nicht nur bei der Pandemie, sondern auch bei Wetterextremen ja, und Hitzewellen hängt ja davon ab, dass alle Länder miteinander auch einen Schritt weitergehen. Insofern kann dann Deutschland ja Modell sein und wir wollen es sein. Also das ist auch ein bisschen eine Abkehr. Des Klein-Klein und des äh, Beharrens auf alten Sachen, statt zu sagen, jetzt gehen wir los und äh, sehen auch, dass Klimaschutz eine der, also eigentlich die zentrale Aufgabe ist und das packen wir jetzt miteinander an. Und wir alle erleben das ja, wir sind ja seit vielen, vielen Jahren, haben wir ja längst gute Kontakte mit der Wirtschaft. Guter Kontakt heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, sondern dass man respektvoll miteinander redet, die Seiten sieht. Äh, Zielvorgaben macht, aber auch Wirtschaft sagen kann, was kriegt sie überhaupt technisch hin oder was nicht, was braucht sie an Unterstützung da. Also da sind wir dann schon breit aufgestellt und ich glaube auch, dass es einen Bedarf gibt, auch in der EU und darüber hinaus, dass ein Land wie unser Industrieland vormacht, wie es geht, ja, und dass wir, dass wir auch uns von alten Zwängen befreien oder von alten Denkmustern. Da komme
1: ich jetzt noch mal auf eine ältere Geschichte zurück, die Sie vermutlich schon leid sind, die immer wieder zu hören. Aber der Veggie Day, ja, der wurde ja im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 propagiert, auch von Ihnen. Und es war ja eigentlich doch eine interessante De Debatte, denn das, was Sie vermutlich als Einsatz für grüne Inhalte gesehen haben, das kam ja in der Bevölkerung zum Teil als Verbot an. Was für Konsequenzen haben Sie und hat die
2: Partei daraus gezogen? Also wir haben schon gelernt, dass wir an vielen Stellen äh, mal anders reden müssen und vielleicht auch anders anfangen müssen bei der Problemlage. Nicht indem wir äh, jetzt sagen, es soll möglichst am Donnerstag äh, möglichst viel äh, Veggie in der Betriebskantine geben, sondern indem wir mal wirklich anfangen, über die Fragen zu reden, die dahinter stecken. Ähm, und äh, da so, stehe ich auch zu, da stehen wir auch zu. Und mittlerweile müssen Sie mal, wenn Sie schauen, was jetzt los ist, Schauen Sie sich mal an, wie Unternehmen in Deutschland, ja, die größer sind, eines aus Niedersachsen, ja, das berühmte traditionelles Unternehmen mit der Rügenwalder Mühle, die machen hier in Deutschland weit mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten als all diese berühmten food Startups, die aus dem Ausland kommen. Ja. Weil, die, wie sagen Sie mir, als ich da war, die Familien sitzen am Tisch, einige sagen aus Gesundheitsgründen, mein Hausarzt, meine Hausärztin sagt, oder die Kinder Sagen, wir wollen weniger Fleisch essen und dann essen sie die oder grillen die vegetarischen Würstchen. Es hat sich was getan in diesem Land. Und äh, die Leute wissen, äh, dass äh, sozusagen ein Umbau an vielen verschiedenen Stellen nötig ist. Genauso wie bei der Frage, bauen wir eigentlich immer mehr Straßen und ernten sozusagen äh, Verkehr auf vier Rädern oder äh, machen wir auch für die anderen Verkehrsteilnehmer, für den öffentlichen Verkehr also, raumfrei. Das heißt ja? Das heißt,
1: das Verständnis für solche Verbote ist gestiegen, das ist das eine und das andere ist, Sie wollen es
2: anders kommunizieren, könnte man das so zusammenfassen? Kann man so sagen, wir wollen es anders kommunizieren, wir wollen die Hintergründe erklären und am Ende, ich meine, dies mit der Verbotspolitik ist ja auch irgendwie so ein totes Pferd, das manche gegen uns reiten, ich sage manchmal, aber... Äh, wenn wir über Verbote reden, dann bitte darüber, dass es faktisch ein Verbot ist, wenn die Welt so organisiert ist, dass ich Schwierigkeiten habe, mich nachhaltig und gesund zu ernähren oder zu leben, äh, zu bewegen. Ja? Das, äh, das denken Sie allein an das Thema Nachtzüge. Alle Nacht, fast alle Nachtzüge weg, obwohl es eine gute Variante wäre. Die Menschen haben verstanden, dass sich der Wohlstand, der neue Wohlstand wird sich aus neuen Technologien, neuen Arbeitsweisen entwickeln. Da sind die Jobs, die gut bezahlt werden. Wir müssen die sozialen Pflegejobs anders bezahlen. Und sie wissen übrigens alle auch und haben Freude dran. Es kann ja nicht sein, dass wir hier hunderte von vegetarischen und Gemüsekochbüchern äh, irgendwo haben, ja, äh, und äh, am Ende doch alles beim Alten bleibt. Nein, das kann so gar nicht sein. Und der
1: Ja, und was für Herausforderungen, um eben zu sagen, jetzt, um Ihr Programm umzusetzen zu können, ja. Äh, was für Herausforderungen liegen denn noch auf dem Weg bis
2: zu einer grünen Kanzlerin Baerbock? Naja, das wird auf alle Fälle, diesmal wird es grün gegen schwarz heißen in diesem Wahlkampf. Da liegen die Hauptlinien und auch die großen Unterschiede in der Frage, wie wir Probleme angehen, falls wir sie überhaupt angehen. Ja? Und ich glaube, Annalena Baerbock hat gerade schon ein paar sehr richtige Sachen gesagt. Also eine Politik, die den Bürgerinnen dient. Nett ausgesprochen, aber doch eigentlich knallhart und klar. Oder wenn wir jetzt überlegen, wer sich hier eine goldene Nase an Masken und anderen Dingen oder Testkits äh, verdient ja, äh, und äh, Abgeordnete Mandat mit wirtschaftlicher Tätigkeit verbindet. Sie hat klar gesagt, Klimaschutz ist eine zentrale Aufgabe, das ist nicht einfach. Und glaube, sehe schon, dass in vielen Bereichen die Menschen allgemein, die Unternehmen viel weiter sind als so manche Debatte, am Redepult im Deutschen Bundestag. Und das ist natürlich trotzdem eine Herausforderung, weil, weil jede und jeder von uns sich auch umstellen muss, neue Lösungen suchen, neue Bündnisse schließen. Und ich gehe davon aus, dass im Netz und digital einige ziemlich hardcore gegen uns vorgehen werden, dass wir eine harte Konkurrenz haben werden. Bei manchen von der CDU hört man das ja auch schon, die haben schon verstanden, dass es Grün gegen Schwarz geht. Das ist die Debatte über, wie, wie entwickelt sich das Land weiter? Machen wir uns auf den Weg oder bleiben wir stehen und machen nur Abwehrkämpfe? Aber für Abwehrkämpfe bräuchten wir keine Politik. Frau Künast, das ist doch ein gutes
1: Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch. Das war eine sehr gut gelaunte Renate Kühners, die wir da gerade gehört haben. Und auch Jürgen Trittin davor sonnt sich im Erfolg. Aber ist die Nominierung von Annalena Baerbock ein Erfolg mit Substanz? Wird die gute Laune anhalten? Das kann uns jetzt meine Kollegin Helene Bubrowski einordnen. Sie ist für die FAZ-Korrespondentin in der Parlamentsredaktion in Berlin und beobachtet dort die Grünen. Hallo Helene. Hallo. Hattest du denn auf Annalena Baerbock gesetzt?
3: Es ging wirklich bei mir und auch bei den anderen politischen Beobachtern in Berlin hier hin und her. Es sprach einiges für sie, insbesondere, dass sie eine Frau ist. Das ist bei den Grünen ein gewichtiges Argument. Es gab allerdings auch Argumente, die durchaus für Habeck gesprochen haben. Etwa, dass er, anders als Annalena Baerbock, über Regierungserfahrung verfügt. Bis zum Ende haben die Grünen tatsächlich dicht gehalten, man wusste es nicht und selbst Abgeordnete im Bundestag, mit denen man gesprochen hat, wussten es nicht, so dass es allerlei Geheimtipps gab. Die lauteten mehrheitlich ähm, auf Baerbock, aber ich glaube, richtig verlässlich wussten wir es heute alle erst um 11 Uhr morgens.
1: Du hast ja auch selber gerade schon gesagt, weil sie eine Frau ist, äh, hatten viele auf sie gesetzt. Denn die Partei hat ja einen feministischen Anspruch. Und ich habe den Eindruck, da konnten die eigentlich gar nicht anders, als sich jetzt für sie zu entscheiden. Aber ich frage mich, ob es auch die richtige Entscheidung war im Hinblick auf eine mögliche grüne Kanzlerschaft. Wäre das mit Habeck nicht doch realistischer gewesen? Du hast schon seine Regierungserfahrung erwähnt. Aber vielleicht kommt er ja auch in der Breite der Bevölkerung besser an.
3: Also vielleicht noch mal zu dem ersten Punkt, ob es überhaupt eine andere Wahl gegeben hätte. Ja, die hat es gegeben. Jedenfalls haben das die grünen Spitzenpolitiker immer behauptet. Sie haben gesagt, das Kanzleramt sei eben nicht quotierbar. Deswegen müsse es halt nicht zwangsläufig eine Frau sein. Ich habe das immer als ein bisschen widersprüchlich zu dem ansonsten feministischen Anspruch ähm, angesehen. Aber tatsächlich hätten sie gesagt, es wird in jedem Fall die Frau, hätten sie dieses ganze Spektakel um die Kandidatenkür gar nicht abziehen müssen, dann hätten sie das auch vor einem halben Jahr oder sogar vor einem Jahr schon sagen können.
1: Du glaubst nicht, dass die Grünen vielleicht mit Havik doch bessere Chancen gehabt hätten. Also auch in meinem Bekanntenkreis wurde das kontrovers diskutiert und da haben einige gemeint, sie glauben, dass den Wählerinnen und Wählern da doch sehr viel Neues zugemutet wird. Ja, also zum einen überhaupt eine mhm. grüne Kanzlerschaft überhaupt in Erwägung zu ziehen und dann auch noch mit einer jungen Frau, die keine Regierungserfahrung hat, hat und der wäre so ein Habeck vielleicht ähm, der leichtere Schritt gewesen.
3: Ja, da ist sicherlich was dran, auch an dieser These. Ähm, Im Grunde genommen stellt sich die Frage jetzt nicht mehr wirklich, aber interessant ist schon, dass es auch unter Grünen diese Erzählung gab, ähm, er ist der bessere Kanzlerkandidat, sie wäre die bessere Kanzlerin. Also diese rhetorischen Fähigkeiten von Robert Habeck, die hat Annalena Baerbock nicht. Auch seine Fähigkeit, tatsächlich ähm, Gruppen anzusprechen, die nicht zum urgrünen Klientel ähm, gehören. Das kann er auch deutlich besser als sie. Also er ist ähm, ja, in der breiten Masse der Bevölkerung, kommt er besser an, auch mit seiner Art Politik zu erklären, da hilft ihm ja auch dieser philosophische Unterbau, den er hat äh, aufgrund seiner, ähm, seiner Ausbildung. Er ist, ist promovierter Philosoph ähm, und wagt eben immer die ganz große Erzählung von Politik. Und sie ist dagegen sehr pragmatisch, ähm, aber auch sehr sachkundig. Sein Problem ist im Gegensatz zu ihr allerdings, dass er eben sich immer wieder den ein oder anderen Fehltritt und Aussetzer leistet. Also wir denken alle an die ähm, seine Aussagen zur Pendlerpauschale, wo er eben nicht erklären konnte, was das eigentlich ist. Insofern gibt es eben auch Grüne, die sagen, mit Annalena Baerbock passiert das nicht. Sie ist zwar nicht ganz so charismatisch wie er und, und kommt in der breiten Masse vielleicht nicht so an wie Habeck, aber zumindest hat man nicht solche Peinlichkeiten zu erwarten.
1: Du hast eben schon erwähnt, die Geschlossenheit, also dass selbst die Abgeordneten, mit denen du gesprochen hast, nicht wussten, äh, wer es denn jetzt wird. Auch äh, in meinen Gesprächen eben mit Renate Künderst und Jürgen Trittin, da kam mir geballte Geschlossenheit entgegen. Und wie schätzt du das ein? Wird die Partei so diszipliniert bleiben? Oder mucken jetzt vielleicht die jungen Grünen auf? Da gibt es ja halt doch einige, die für strittigere Themen wie Identitätspolitik oder eine strengere Klimapolitik stehen, die jetzt auch bei bürgerlichen Wählern dann möglicherweise nicht so gut ankommen.
3: Genau. Übrigens auch das Wahlprogramm. Da stehen auch etliche Dinge drin, über die jetzt noch gar nicht so breit, die noch gar nicht so breit debattiert wurden. Also die Vermögenssteuer, die Abschaffung von Hartz IV. Das sind alles Themen, die bei ähm, wirtschaftsfreundlichen Wählern ähm, nicht sonderlich gut ankommen. Ähm, insofern ist es wirklich eine Frage, wie lange diese Geschlossenheit anhält. Derzeit äh, beobachten wir eine Wirklich große Disziplin bei den Grünen, weil diese Disziplin derzeit eben allen hilft. Die Grünen haben gesehen, dass sie durch Geschlossenheit in den Umfragen gewinnen, dass diese alten Flügelkämpfe, dieses öffentliche Zerfleischen überhaupt nicht gut ankommt. Und derzeit rechnen sich eben auch Grüne, die nicht auf den ganz vordersten Listenplätzen für die Bundestagswahlen stehen, gute Chancen aus in den Bundestag einzuziehen. Intern gibt es natürlich schon erste Diskussionen, wer welches Funktion, welches Amt, ähm, welches Ministerium bekommt. Da ziehen also alle an einem Strang. Aber meine Prognose ist, dass es spätestens äh, nach der Bundestagswahl ähm, damit auch vorbei ist mit dieser ja wirklich hermetischen Geschlossenheit. Die Grünen wirken ja fast wie ein monolithischer Block. Ähm, was sie aber in der Tat nicht sind, denn zwischen Kreuzberger Grünen und Stuttgarter Realos äh, gibt es ganz große Unterschiede. Es gibt eine ziemlich breite Palette und da sind noch die Fridays-for-Future äh, Jugendlichen, die sowieso meinen, dass was die Grünen da im Klimaschutz machen, reiche vorne und hinten nicht. Die sind da noch gar nicht dazugezählt. Also ähm, die Grünen versuchen eben mit ihrer ähm, Politik für die Breite der Gesellschaft, wie sie sagen, ähm, auch müssen sie natürlich Kompromisse anbieten und die schmecken nicht jedem und diese Widersprüche werden auch noch aufbrechen und für ähm, Kontroversen sorgen.
1: Jetzt im Wahlkampf setzen die Grünen ja aber erstmal auf Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Also da sind Annalena Baerbock und Robert Habeck ja heute mehrfach darauf zu sprechen gekommen. Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent
3: Lernfähig und selbstkritisch.
1: Reicht das aus, um damit die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen?
3: Man kann natürlich zunächst erstmal diese Selbstbeschreibung hinterfragen, denn Transparenz ähm, haben die Grünen jetzt in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich nicht bewiesen, nämlich in eigener Sache. Also ähm, da gibt es schon auch Grüne, die ganz vorsichtig mal andeuten, dass man ja auch diesen Prozess etwas breiter hätte diskutieren können, wer nun eigentlich der geeignete Spitzenkandidat ist. Das kommt sehr selten, aber kommt gelegentlich vor. Und ähm, sicherlich hat das den Grünen geholfen. Aber das, was sie gemacht haben, war das, was man ein klassisches Hinterzimmer nennt, was bei den Grünen eigentlich sonst verpönt ist. Außerdem haben natürlich die Grünen sich obwohl sie sich mit Häme und Spott, was die Union angeht, zurückhalten, sagt Annalena Baerbock heute eben auch Sätze ähm, wie etwa, dass sie zwar keine Regierungserfahrung hat, aber für einen Neuaufbruch stehe und ähm, für den Status Quo stünden eben andere. Das ist natürlich schon auch ein Seitenhieb auf die ähm, politischen Mitbewerber, die sie sozusagen als Stillstand ähm, beschreibt. Also die Grünen sind natürlich auch ähm, keine, ähm, wie sagt man, ähm, Kinder von Traurigkeit, was, was sozusagen die Auseinandersetzung im politischen Wettbewerb angeht. Was sie sich vorgenommen haben in puncto, ähm, Transparenz betrifft ja eher, was Sie heute gesagt haben, betrifft ja eher diese diese Punkte, ähm, wo, wo es um den Maskendeal der Union geht. Ja, also Lobbyregister und Ähnliches. Das sprach Annalena Baerbock an. Das gibt ihr wiederum die Möglichkeit, mit einer gewissen Sorge ähm, auf die Union zu schauen und 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 sozusagen Grüne, die sich dann Sorgen um die Stabilität der Union machen. Das wirkt wie eine verkehrte Welt. Ähm, hilft aber derzeit natürlich den Grünen in ihrer Selbstdarstellung.
1: Und jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wie realistisch ist denn eine grüne Kanzlerin Baerbock? Denn Friedrich Merz hat kürzlich im Deutschlandfunk gesagt.
0: Wir sind noch ganze drei Prozentpunkte von einer Bundeskanzlerin Annalena Baerbock entfernt.
3: Ist das so? Das war natürlich erstmal ein Warnruf von Friedrich Merz an seine eigenen Leute, sich endlich zu disziplinieren und ähm, einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten zu finden. Die Umfragen gehen ja, äh, sind mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Jedenfalls liegt die Union äh, noch vor den Grünen und zwar mit einem Abstand, der hat mal drei, Punkt, drei Prozentpunkte und mal zehn Prozentpunkte. Ähm, da ist noch vieles offen. In fünf Monaten kann in der Politik viel passieren, vor allem in Zeiten wie diesen. Da kommt es darauf an, wie sich das Corona-Management der Bundesregierung weiterentwickelt, was bei der CDU einzahlt. Es kommt aber auch darauf an, wie Annalena Baerbock sich im Wahlkampf schlägt. Als Spitzenkandidatin ähm, hat sie da noch keine Erfahrung und Markus Söder hat heute gesagt, die Grünen müssten sich eben auch an dem Anspruch, Kanzler werden zu wollen, messen lassen. Also da wird es hart zugehen gehen im Wahlkampf und ähm, Sollten die Umfragen so bleiben, das wissen wir natürlich nicht, dann käme eben nach derzeitigen Rechenspielen entweder nur eine von der Union geführte schwarz-grüne Regierung in Betracht oder wenn die Grünen denn um jeden Preis ins Kanzleramt wollten, dann müssten sie entweder mit der, als sogenannte Ampel mit SPD und FDP regieren oder grün-rot-rot, -Rot, also mit der SPD und den Linken. Das schmeckt ihnen beides nicht so wirklich gut. Vor allem mit der Linken tun sie sich schwer angesichts der außenpolitischen und verteidigungspolitischen Vorstellungen der Partei. Mit der FDP nehmen sie immer noch übel das Jamaika aus ähm, vor äh, vier Jahren und dort gilt Christian Lindner eben als, als unsicherer Kantonist. Also beides ist auch schwierig. Allerdings mit der Union haben sie natürlich auch ihre Schwierigkeiten. Die Grünen lehnen ja der Spekulation über solche Farben spielt derzeit völlig ab,
1: sagt Helene Bubrowski. Ihre Artikel zu den Grünen verlinke ich Ihnen in den Show Shownotes. Unter anderem auch Ihren Kommentar, in dem sie fragt, ob die Grünen die neuen Schwarzen sind. Die Grünen haben geliefert, jetzt muss die Union einen Kandidaten nachlegen. Und dann wird sich zeigen, ob der Wahlkampf diesen Sommer wirklich bestimmt wird vom Duell Grüne gegen Union, so wie es Renate Künast und Jürgen Trittin vorhergesagt haben. Wir werden auch sehen, ob Annalena Baerbock dem Anspruch einer Kanzlerkandidatur gewachsen ist und wie lange der Jubel bei den Grünen anhält.